0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。您可以搜索微信公众号 z h d b 加零八零零加关注啊，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“正寒读报”，关注我们的节目。好，来说今天的头条。据报道，二零一七年九月七号，辽宁沈阳一家药店的店主孙向波，在为一名昏倒在自家店内的戚老太,太做心肺复苏的时候呢，压断了对方的十二根肋骨。当年十月末，孙向波接到了法院的一纸诉状，这个老人呢把孙向波告上了法院，表示需要向孙向波赔偿自己的住院费用近万元，同时呢。待伤残等级评定之后，另外还需要赔偿伤残赔偿金。经过两年的等待，孙向波在2019年12月31号拿到了当地法院的民事判决书，法院驳回原告戚老太的诉讼请求。在前些年，因为怕被讹，不敢扶老人时有发生的背景下，医生救人一命却惹上官司这个事件。难免再次给见义勇为蒙上一层阴影。那么，在这个案子当中，当地法院的判决无疑给我们吃了一颗定心丸。啊、根据民法总则好人法条款，因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。啊，简单的说，孙向波为昏倒的这个戚老太实施心肺复苏过程当中，导致对方受伤。自然是不需要承担民事责任的。那么当然呢，这个现实情况啊，远比纸命规定要复杂的多。那么就这个案子来说，有一个重要的小插曲需要澄清，就是这个戚老太太啊，她认为自己是在药店吃了一颗孙向波给她的药丸，随后晕倒的。如果事实的确如此，那么孙向波就有过错在先。根据侵权责任法的规定。那么，他对戚老太晕倒和后续的救治就应该承担法律责任。更为重要的是，孙向波对戚老太的心肺复苏救治行为就变成了一种理所应当的职责行为，而不是什么自愿实施紧急救助行为、呃。也很难享受《民法总则》好人法条款的责任豁免、呃。听证专家呢，呃，他们呢得出的是，原告戚老太服用硝酸甘油药品和心脏骤停没有必然因果联系。被告孙向波实施心肺复苏过程当中不违反诊疗规范，不应承担抢救过错的鉴定结论，对于法院作出无责判决可以说是至关重要。如今虽然说当地法院经过审慎周密的这个调查过程，给出了公允的判决结果，但是我们不少人并没有就此对见危施救完全卸下心防。那、啊、有人说了。幸亏孙向波是有乡村医生证和有行医执照的专业人员，整个心肺复苏操作呢也没有什么失误之处，否则还不知道结果如何呢。我要说啊，这其实就是杞人忧天了啊。因为从好人法条款的立法精神来理解，这个法律保护的是公众自愿紧急救助行为。在性命攸关的那个紧急情况下，任何挺身而出、见义勇为的善行都值得鼓励，而这个也是无条件豁免责任的一个立法初衷。为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪。有了暖心的好人法条款后呢，当执法司法能够给力撑腰，第一时间定分指征，褒奖善行，那么社会层面给予关心和支持，见义勇为蔚然成风。就不会成为奢望。这里是正寒独报。其实啊，像戚老太太这样被救了还要倒打一耙的人并不多啊，但是他的这种行为破坏性的确很强，是啊。啊呃，他们这样的人呢，会让一些心存善念的人在救人之前呢犹豫那么一下。<笑>我们据说的这个行为啊，破坏性也非常强，那就是扔硬币祈福。你说扔哪儿不行，你偏往飞机身上扔啊！<笑>像飞机扔硬币一时爽，结果可能是泪两行。据报道。在乘坐航班登机过程中，乘客刘强，在这儿需要特别的指出，这个刘强不是我们广播电台的刘强、啊。这个乘客刘强将两枚硬币扔向飞机机身方向，导致该次航班取消。刘强因此被行政拘留十天，随后航空公司将其起诉到法院，要求其赔偿12万余元。该诉讼请求最终得到了法院支持。你看这两年啊，像飞机投硬币的事件是时有发生。要是把这个硬币投进了飞机发动机里边，它可能会导致硬币和飞机发动机高速转动的叶片发生碰撞，导致发动机喘震、失速甚至停止运转，其后果是不堪设想。你看，即便如此，就有些情况啊，让我们想不到。你比方说。你以为扔硬币的都是那些什么迷信观念深重啊，可能不怎么上网的老人？错了啊，还有那些年纪轻轻的、受过良好教育的中青年。你比方说，在去年九月份，某医科大学毕业、正准备考研的23岁的女同学王某，他为了避灾祈福，他下飞机的时候呢，往这个停机坪里边丢硬币，啊，最终这个王同学被行政处罚两百元。哎呀，还是一个医学院的大学生，就这么迷信啊！这未免让人心生感慨。一个再就是呢，前车之鉴没有成为后事之师，几乎每次发生了像这个飞机发动机扔硬币的事件，都会在网上热传，引发热议。按道理说，后来人应该吸取教训吧。但是从目前来看啊，别人吃一堑，自己不长一智的情况依然不少见。那么这到底是这些人把自己隔离在我们这个现代社会之外，还是这些迷信的力量太强大，以至于呃足以无视我们的社会规则呢？啊、呃，说到底，我觉得像飞机投币然后被判赔12万，就非常具有警示意义。这个陋习和迷信呢、啊，都是有界界限和代价的。无视现实的规则和公共利益，不但骑不来福，还有可能骑来麻烦。甚至灾祸。这里是正寒读报。要我说呀，这罚12万，然后还拘留10天，罚的漂亮。呃，接着说的这个行为，那也是该罚。1月1号，重庆市渝北区加州花园小区发生火灾。我想，我们的收音员很多听众可能都在网上看过相关的视频啊。从这个视频来看、啊，那火势是相当的凶猛。起火的建筑呢，是一层，呃，是一栋高层居民楼啊，有十几层楼都可以见到明火，浓烟滚滚,滚。有媒体报道，消防车赶到救援的时候呢，因为小区周边消防通道被隔离桩、停放的轿车等占用，附近的市民呢还合力的掀翻和抬走堵路车辆，给这个消防车让路。事故最后没有造成人员伤亡。这就是不幸之中的大幸，但是火灾无情啊啊，并不是所有的事故都那么幸运。你比方说，就在几天前，二零一九年十二月三十号早晨六点多，同样是在重庆涪陵区马鞍街道踏水桥小区，有一个居民楼发生了火灾，最后导致一家六口死亡，年龄最小的还不满六岁。尽管这个事故原因还在调查，但是我们从网友发布的视频来看。在消防救援的时候，也是疑似有私家车辆堵塞了消防通道。周边的群众啊，见状立即上前去合力的挪车，最后才把这个消防通道给畅通了。这个消防通道就是生命通道啊，这是一个常识。但是你看，在我们现在很多的小区啊，消防通道被堵占，那真的是个老问题。呃，我看呢，有一位网友的留言呢，很有代表性。这位网友他说，他之前看到别人占用和堵塞消防通道安然无恙，所以说呢，有一次啊，他急于停车啊，又找不到停车位的时候呢，他就把自己的车停在了划定的消防通道上。显然，为什么会这样，就是法律的刚性没有能够得到及时的体现，所以说降低了他的威慑力。如果说我们每个人看到堵塞和占用消防通道的现象，我们第一反应就是投诉和举报的话。啊！执法部门随之就做出了积极的回应，并且依法处理。您想想，还会有多少人愿意贪一时之变，而成了这个小区居民的公敌，乃至以身试法呢？是吧？为了畅通生命通道，对占用和堵塞公共消防通道的行为，我觉得是时候坚持零容忍，逢占必罚了。这里是正寒读报。当然了，听众朋友可能会问：哎，你说我看见占消防通道的行为，我该往哪儿举报呢？那我告诉你一个号码啊，就是你要看到你们小区的消防通道被占用了，你就拨打96119举报这是消防支队的这个举报电话啊，千万不要在那装淡定，千万不要等他发生了火灾才觉得跟自己有关。我们继续说的新闻，网友们都不淡定了。近日啊，一张 ETC 余额两千多万的截图在网络上广泛传播，有网友称，车主叫武志勇，他是河南省濮阳市濮阳县的副县长。2019年12月30号，濮阳县委宣传部官方微博发布消息说，武志勇已辞职，现在是兴业银行洛阳分行的一个总监。就在昨天，记者证实。武志勇，他现在的职务呢是兴业银行洛阳分行建设路支行的行长。昨天啊，武志勇向记者表示，说他已经向濮阳县县委做了说明。他说，那辆车不是他的，这个车主武志勇是和他同名同姓的人啊。呃，这个具体情况其实我们也还不太清楚啊。呃，我们要解释一下这个 ETC， 那个 ETC 呢，我们很多人都办了。它其实分为储值卡和借记卡两种，呃，储值卡显示的余额都是真实的，借记卡显示的数字呢是虚拟的。借记卡因为要从关联的账户中扣费，那么在发行的时候呢做了技术处理，叫做 F 值，啊、呃，要保证卡里的费用呢扣不完。有显示两千多万的，还有显示九千多万的。呃，这个钱呢是取不出来的啊。它因为它是一个虚拟的这个数数字，呃，看了这个网络评论呢，有很多质疑的，就是平心而论，你,你想想，啊，咱们谁会把这个 E T C 里边存它个两千多万？它是脑袋被驴踢了吗？<笑>啊，你看，如果说按这个，我们就哪，哪怕按每公里一块钱来算，两千多万公里。你得跑到猴年马月才跑得完呢，是吧？但是现在的网友啊，都是福尔摩斯啊。呃，我们来看看网友是怎么说的。当时就是这个样子，这个网友说了，同名同姓，同一个人，你说巧不巧？还有一个叫很爱很爱查查的朋友说，车牌也一样，巧了不是？啊，呃、啊，黑暗森林说，你猜，我信不信？啊，要我猜，你可能不信，不然你不会这么说，是吧？呃，有态度的网友欧盖威说了：“既然同名同姓，车牌都会同吗？车管所一查，不就知道车是谁的了吗？”问题是你猜一猜，车管所会去查吗？还有啊，还有一叫“我见过你”的网友，他说：“别喷啊！我有一次也是显示我的余额有几千万啊。”Super Star 说：“余额是什么梗？还能够显示出来吗？”有人说。群体的记忆只有七天，于是很多事情都是轰轰烈烈的开始，热血沸腾的讨论，然后莫名其妙的结束。这可不是新闻该有的模样。正寒读报，探寻真相，保存记忆。欢迎回来，这里是正在直播的正寒读报。好，来看一看微信平台啊。迪尼说了，想起昨天晚上今今晚六十分啊，政协委员耿峰呼吁要及早立法保护施救者啊，施救时的一些意外情况。嗯，还有这个凯斯米，他说这个高层建筑的防火问题，其实应该跟大家普科普一下啊。这个有时候15层以上，呃，很难通过消防车来救火。嗯，呃，风吹过说红十字救护员给我们培训的时候。说大家大胆去做，骨折了不会被追究责任。可是现实情况是，因为好心成了被告，啊，好人还是难做呀。嗯，清水他说，虽然公正，呃，最终到来，但是耗了那么长的时间，这个这些损失和这段时间的心理压力，谁来负责呢？确实啊、呃，如果说自己救了人，好心没好报，还被告上法院，那、呃、虽然说最后这个判决也是公正的，但是这两年。啊，两年的时间，啊，这个心理压力真的是不小啊，也会影响自己以后的施救。诗远方说，受诬告者等待公正的结果时间如此的漫长，这是事实，这是一种明确的伤害，可惜不被重视。嗯，木子李，他是直接以危险方法危害公共安全在安全罪来追究刑事责任，多好，三年牢狱应该可以判。哎呀，这法律幸亏不是你定的啊！呃，土豆说应该关他几年。呃，这样的人不只是智商有问题，素质也有问题。悠悠，他十二万，我幸灾乐祸的笑了。<笑>呃，小青蛙说谁说的扔硬币就能祈福的啊、呃？都是那些骗钱的假景点弄的，定期呃进池子里去捞钱，变相敛财，然后。给一些人养成了这种毛病，结果到处扔硬币，害人害己啊！好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点啊！微信公众号您可以搜索 zhtb 八零零加关注啊！我们继续来说新闻。其实，好些新闻最后的真相我们都不知道啊，因为在相关部门、相关领导的眼里，真相一点都不重要，重要的是平息舆论啊！你们猜？反正我不回应，啊，因为热点新闻很多啊，层出不穷。你们这些吃多了、闲着没事干的人，很快就会转移注意力了。<笑>呃，好的啊，我们现在来转移一下注意力，我们来看一看保健品。从今年1月1号开始呢，保健食品标注警示用语指南正式实施，这就意味着、啊、我们所有的保健食品都必须在包装的显眼位置印上这么一句警示语。保健食品不是药物，不能代替药物治疗疾病，就这句话啊。按照新规，警示用语区应当位于最小销售包装物的主要展示版面，所占的面积不应该小于其所在面的百分之二十。记者探访发现，就是在一些超市或者是网店，未醒目标志警示语的保健食品仍然在正常的销售。好，那这是记者调查发现的啊。我们收音机前的听众朋友，如果说您平常有吃保健品的话，您看看您新进买的这个保健品，它的这个盒上面有没有我刚才说的这行话？没有的话，那就是违规的，是、啊、你看，长期以来，保健食品的生产和营销企业夸大宣传，乃至刻意把这个保健食品当药卖，宣称它包治百病的现象是屡见不鲜，而且是备受诟病。那么，在去年的8月20号呢？国家市场监管总局就正式发布了《保健食品标注警示用语指南》，就明确要求保健食品包装警示语的设置要求。概括一下，就是字体要大，位置要显眼。但是新年过后啊，我们的记者对保健品市场进行实地探访，发现几乎没有一款产品在他们的外包装的显眼位置标注出了包标注了这个话警示用语啊。一个好的规定啊，它得必须得到全面贯彻落实，它才可能发挥作用，是吧？那么，对于保健食品必须按照字体大、位置明显的这个要求标注警示语的问题，为了避免它流于形式、沦为空文，需要我们的监管部门通过严格的市场监管、市场检查来督促那些保健食品的生产企业予以落实才行啊。这里是正涵读报。说了保健食品，我们接着再来说的这个话题，其实还是跟我们的人的保健也有那么一丁点关系啊。近日呢，南京市城管局、南京规划和自然资源局公示《南京市城市照明专项规划》，公众意见征询，将南京各区域夜景的亮度、光色等分为不同等级。划定暗夜保护区，征求公众意见。记者了解到，啊，这次规划内容中还包括塑造城市夜景和夜游路线，展现城市交相辉映的历史和现代风貌。皎洁月光，璀璨星空，曾经是我们一些人对夜色美景的儿时回忆。但是如今呢，你在这个城市里头，你看高楼林立，还有过度的那些亮化工程，就让我们对夜幕降临的感知不再是。仰望天上的月和繁星，而是人为的华灯初上和霓虹闪烁。南京市划定暗夜保护区，其实就是要让我们敬畏自然，珍视月光，保护城市不可多得的暗夜星空。呃，暗夜星空是近些年来国际上很多公益组织提倡的环保概念，它的本意就是要在纯粹的大自然当中去寻觅没有工业照明痕迹的暗夜星空。那么现实生活中，人们也许会对。废气、废水、废渣，还有噪声，这些显性的污染很敏感；而对于过量的光辐射导致的光污染，浑然不觉。但是研究表明啊，长时间我们在白色光亮环境下工作的和生活的人，我们的视网膜、红膜会受到程度不同的损害，这个视力会下降啊，白内障的发病率会呃升高。另外呢，荧光灯频繁闪烁会迫使这个瞳孔频繁的。缩放造成我们的眼睛疲劳啊！另外呢，光污染还特别容易引发头痛、疲劳和焦虑增加。不仅如此，这个光污染对自然生态的危害同样不可小觑。你比方说，受影响的动物，他们会昼夜不分啊；受影响的植物，它们的生物钟节律会被打乱，会阻碍其生长，甚至会导致植物的茎和叶变色，甚至枯死。我认为啊，暗夜保护区真的应该成为每一个城市的标配。啊，因为只有让城市的夜色呈现出错落有致、明暗有序的管控状态，该亮的亮，该暗的暗，该静谧的静谧，啊，这个喧嚣的归于喧嚣，才有望让我们去感知斑驳的月色、暗淡的树影、久违的星光这些视觉享受。这里是正涵读报。最后跟大家聊一个关于挣钱基因的话题。呃，前不久呢，英国爱丁堡大学的统计遗传学专家大卫·希尔啊和他的团队在《自然通讯》杂志上发表了一篇论文，声称他们找到了149个与收入有关的基因位点。其研究结果表明，可能是遗传效应加剧了近代英国的一些社会经济不平等。看起来，这又是一个。基因决定论的实力，那换句话说更生动啊，就是一个人一辈子能挣多少钱，能不能成为土豪，基因早就决定了。好多人听到这样的呃新闻就觉得好悲观呐啊，完了，反正我这一辈子注定穷困潦倒了。呃，其实呢，按照希尔等人的基因模型。他们只能预测百分之一点二到百分之二的家庭收入差异，啊，那么这就意味着，如果说一个家庭或者一个人年收入是十万，只有一千二到两千块钱是和自己的基因有关的，所以说希尔等人也认为家庭收入差异的主要原因不是遗传。其实我本身对这类研究一直保持怀疑，就是首先基因检测的准确性本身就存在疑问啊。就是，即便基因检测准确，那么这类研究的未来应用也是让人担忧的。那你比方说，即便我们寻找了一些能够决定一个人生物特征的基因，呃，例如决定智商的基因，我们想用这样的基因来设计后代，无论是改变基因还是进行人工妊娠，都难以做到。呃，《细胞》杂志在2019年的11月21号发表的以色列希伯来大学的卡米教授团队的一项研究表明，假定。一对做试管婴儿的夫妇，他们想从十个受精卵里边挑选出智力最高或者是身高最高的宝宝，但是最后他们都难以如愿。就总而言之，在我们看来，基因差异给贫富差距找理由，真的是找错了靶子。那么在挣钱的问题上，家庭因素的影响很大，但是这种影响力一般是来源于家境、教育、人脉等后天因素。好，呃，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。